0: Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem? Ué, Beleza! O que aconteceu? Tá diferente isso aqui hoje? Janelinhas ah,
1: tá diferentes.
0: É, é. E, e aí? Terence, você está do outro lado
2: hoje? Pois é, James. aqui, né? É, Machado.
1: Deu uma olhada aí, nada a ver, mas tudo
2: bem. Pensado aqui, né? É difícil.
0: Porque a gente tá acostumado a, a uma dinâmica, né? Ah, é para cá, sim, é para lá... Então, quando você sim. troca de posição, você tem que reacostumar, né?
2: Com certeza!
0: Inclusive, porque <risos> hoje, hoje a missão é minha, né? Hoje a missão o é minha, só a,
2: a missão do PicPay, é... Ah,
0: então você já sabe, vou pegar o PicPay aqui, ó. Ó, é difícil, é isso, gente? É. Aí, ó, 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 ó... Peguei o PicPay aqui... Então, você já sabe, hoje a missão é minha aqui, ó, de apontar o PicPay. Tô, vou para trás do PicPay aqui, ó. PicPay é por onde você nos ajuda a
1: manter as... ter o Natal Legal. Até o Natal Legal.
0: Isso, né? Você já sabe, para colaborar com o esquema novo, você tem que baixar o aplicativo do PicPay, e apontar o leitor de QR Code aqui para o nosso QR Code e contribuir com o valor que você quiser, se você quiser, né? É... Na verdade, eu coloquei tudo errado lá embaixo hoje. Já tô até dando o nosso serviço, né? Que era é, para entrar é. no final, mas é porque é esse aqui que tem que entrar, ó. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade e pagar as contas. Acesse o nosso QR Code e contribua com o que puder. E nos faça feliz, mas se você não puder, também não precisa, porque a gente vai continuar fazendo isso aqui. Hoje, hoje temos, além dessa novidade da troca aqui, né a novidade do programa hoje é que ele tá gravado, né, gente?
1: É verdade. É, é verdade. hoje
0: não estamos ao vivo aqui, então hoje não, não estaremos lendo os comentários de vocês. É, ah, é. Vocês podem comentar, tá? Vocês podem comentar aí embaixo, deixa os comentários, que a gente responde depois. Mas hoje o programa é gravado, porque, gente, o fim de ano tá bombando, hein? Nós estamos cheios de
1: Mas agradecemos a, dar... a participação mesmo. Gente, tá dando um eco meu aí, em alguém.
0: Tá dando eco?
2: Tá ah, aqui... dando eco.
0: Hoje é aqui... tá dando eco geral. Tá dando
2: é, agora, eco, parou. Antes, agora, agora parou. Antes o meu tinha tava dando eco.
0: É, então vai ver, tava dando um eco aqui. Então, agora melhorou, então, hein, gente? Melhorou. É ao vivo, Nossa. é gravado ao vivo, gente. Então a gente vai corrigindo no ar, certo? Certo. Então a gente começa com o quê? Com o Fernando Ribeiro e, sua dica, e suas dicas? Na, na,
1: verdade, na verdade, eu quero antes é, agradecer um recebidos hum. desse livro aqui, ó.
0: Deixa eu ver aí. Diários de Mulheres, 33 relatos privados. Uhum.
1: Exatamente, da Beatriz Vasconcelos Gama. Ela já tinha entrado em contato comigo via Instagram. E tinha me falado que estava escrevendo esse livro. São diários de mulheres. Ela fala uma coisa muito legal aqui. Eu fiquei curiosíssima quando ela entrou em contato comigo para saber desse livro. São... O livro não é um confessionário. Não tem intenção de avaliar culpa ou pecados, ao contrário, mostra o rosto das personagens na liberdade bonita das cicatrizes, na força única de cada trajetória. Mulheres que dançam, equilibram dores, que recebem e entregam o veneno ímpar do amor. Sem buscar antídoto ou milagres, percorrem caminhos, se fazem eternas com toda a humanidade. É do Pedro Muriel que escreveu essa, ah. essa inclusive, essa apresentação aqui do... Pedro Muriel, um beijo pra ele é, e um beijo pra Beatriz também, muito obrigada, Beatriz, eu recebi hoje é, hoje que a gente tá gravando numa terça-feira, é. né hoje é quinta, mas muito obrigada, vou ler com toda alegria, 33 relatos privados sobre amor, sexo e traição
0: maravilha, diário
1: de mulheres maravilha. valeu, Beatriz já emenda já vou emendar com a minha dica, que na verdade é um projeto é, gigantesco que chama-se Somos Comunidade. Um projeto que começou com o patrocínio da Unimed BH em 2012. O que, que eles fizeram? Eles tinham esse projeto de pegar crianças do Morro das Pedras, em Belo Horizonte, e levá-las para apresentações em grandes espaços de Cultura de Belo Horizonte. A partir daí, esse projeto cresceu. E agora, em 2016, em 2020, o Somos Comunidade ele foi dividido. O que eles viram? Eles sentiram que esse projeto poderia se estender a todo o Morro das Pedras e pegar em várias frentes. Então, o que eles fizeram? Eles dividiram esse projeto em algumas etapas. O que já está rolando chama-se mapa afetivo. O que, que eles fizeram? Eles pegaram depoimentos de idosos, de jovens, idosos para contar o passado mesmo, a história, né? a deles no Morro das Pedras, de jovens para entender o que, que eles querem do futuro, o que, que eles pensam sobre o futuro, e de empreendedores de pessoas que trabalham ali na comunidade, que trabalham ali para entender também para onde que está indo caminhando esse empreendedorismo. Então chama-se mapa afetivo. Os vídeos com as entrevistas já está no ar. Daqui a pouco eu vou dar o endereço, já está aí, ó. Abaixo. Com.br. .com Lá dentro você pode ver já esses livros, que, esses vídeos que já estão em andamento. A próxima etapa. É, será um aprofundamento desse mapeamento por meio de uma dinâmica colaborativa com agentes culturais no Morro das Pedras. Essa segunda fase é fundamental para estabelecer um conceito de co-criação do programa e, na, e vai respaldar a terceira etapa. Por quê? A terceira etapa é formação. Eles vão pegar várias pessoas do, da comunidade e vão formar essas pessoas para várias áreas culturais, várias áreas... Enfim, de, 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 de empreendedorismo, cultural, criativo. Essa é a terceira etapa. Depois vai ter o in festival Os resultados dessas ideias todas que eles fizeram, desses cursos, vai virar um festival híbrido, online e também é, é presencial. Certo? Morro Talks, que é o programa Somos Comunidade Encerra com a quinta e última etapa em formato de palestras comunitárias. O Morro Talks tem o objetivo de incentivar profissionais, empreendedores e jovens do Morro das Pedras, participantes do programa, a compartilhar suas experiências e aprendizados com outros moradores. Então, o que eles aprenderam nesse, nesses outros projetos, eles vão compartilhar com as pessoas. Então, gente, é, eu acho importante a gente falar dessa, desse projeto, porque fica... Existem, é muito bacana a gente, a gente usar né, o esquema novo para dizer que é, iniciativas bacanas feitas com comunidades está sendo feita. A iniciativa privada está também é, colocando é, o seu dinheiro, o seu tempo a serviço também de formação de pessoas. Eu recebi um kit, é, agora não tem jeito mais de mostrar porque foi, já tem um tempo já, eu recebi um kit de pessoas do Morro das Pedras, esse kit do Somos Comunidade, de coisas que as pessoas fabricam lá. Então, hum. biscoito, queijo, chocolate, deliciosos, deliciosos. Chocolate? Então, Opa, interessante. Chocolate, hoje. James, muito gostoso. Então, assim, eu fico muito feliz em saber que existe um programa como esse, que esse programa que já existia da Unimed, eu sei que esse programa já existia, e que ele cresceu, então, quem tiver curiosidade de saber, quiser saber mais, o Somos Comunidade.com.br, ok? Maravilha, okay. a gente fica é muito esse,
2: feliz, na verdade. É, é. Disso, né? é. muito legal mesmo. É, é legal que a gente via esses projetos assim que tem mais, como é que fala? tinha mais apelo midiático, né, saindo geralmente lá do Rio de Janeiro, como a gente já teve o Afro Reg, né, é, tanto divulgação de coisas assim de BH, né? Então é. agora vão, vamos... é. enfim, e o mais legal problema. que eu e, acho, pintando várias coisas legais, iniciativas bacanas daqui que vão rendendo é. e já, já começando a construir uma história mesmo. né?
3: É. É.
1: E eu acho muito legal esse essa história desse projeto. É, eu falei muito ampliação, assim, ele é muito mais mais né robusto. Ampo muito mais amplo, é você pegar uma comunidade e você fazer essa formação completa, né? Sim. Você valorizar o empreendedor, você valorizar o jovem, você valorizar o idoso, pegar todo mundo ali, né? Formar e incentivar. Eu acho que tem que ter mais iniciativas como essa mesmo, né?
0: Parabéns, Parabéns, a quem... Parabéns aos envolvidos, né? Parabéns aos, Parabéns envolvidos. aos
1: envolvidos, que Parabéns. é a ideia da... da... É um projeto do, da Unimed BH, produzido pela Coreto Cultural.
0: Legal, muito bom. Tá aí, ó, vou botar de novo aqui, ó, somoscomunidade.com.br Entrem lá para vocês conhecerem tudo, tudo que a Fernanda falou e muito mais, certo?
1: Os vídeos, tem que ver os vídeos, gente, os depoimentos são maravilhosos. Ah, isso. Maravilhosos. Vejam.
0: Maravilha. Terência Machado, você vai começar Oi. com... Um trailer, não é isso?
1: Não,
0: ah, vamos tá ver o trailer. O trailer então? Vamos ver o trailer? É, é, é curtinho, wow. inclusive. 30 segundos, hein? Vamos lá. Mesmo que o nosso amor seja de outra galáxia Mesmo
3: que ainda não caiba na atmosfera da
0: Terra Fico achando que todo dia é um novo aniversário, todo dia é um réveillon, é tudo, né?
2: Láctea para poder transformar energia em matéria.
1: Adoro! Hein? Assine a
0: Globoplay. Assine a Globoplay aí no final, se você é, quiser assistir é, é, esse
2: documentário. E é, é. É, acabou que eu tô assistindo algumas coisas da Globoplay e assinei mesmo. Assim, aquela história de assinar um mês. Enfim, se, tem, se, se fica pendente alguma série, você acaba renovando a assinatura. E no meio disso tudo eu vi esse, esse toque, né? Me chamou a atenção, que é a comemoração de 60 anos do Arnaldo Antunes. Eu tinha <risos> acabado de assistir, não, não há muito tempo, aquele com a palavra Arnaldo Antunes, que tá no Netflix, né? Uhum, e fiquei é. pensando, cara, como é que eles dobraram? Porque, assim, vão ter que passar pelos mesmos assuntos, né? Ele falando da, da importância da palavra, da poesia e tal. Só que acharam realmente, cara, um novo caminho e tem muito mais coisas é, é, eles são complementares né eu acho que não tem como uhum. assim tá eles, é o Arnaldo Antunes falando do trabalho dele então muita coisa tá lá no documentário que vale a pena então fica meio, meio essa dica dois em um né ou talvez até três em um porque eles também passam pela história dos Titãs e aí tem a vida até parece uma festa né que é aquele ótimo doc também que se eu não me engano ele foi parar no Netflix não é James há muito tempo eu não lembro ah, se, ele, se ele foi eu não sei eu não mas, sei mas já tem um tempo já já, já. É, não, isso, não esse, tava... esse é mais antigo. Esse é mais é antigo, das antiga, é. Esse é. Titãs é ótimo, é. Mas aí, depois de muito tempo, veio esse com a palavra Arnaldo Antunes, que é de 2018, e eu tinha assistido ele mais é, recentemente, e me deparei com, com o Arnaldo 60... E fui assistir, cara, assim, né, despretenciosamente, assim, não, que, né, é, para ver qual é mesmo. Eu, eu fiquei bastante curioso, porque eu gosto muito do trabalho do Ramon Antunes, sempre segui desde a época dos Titãs. Acho que ele tem uma carreira solo muito bacana, já agora, né, é, não só com 60 anos, mas com toda essa estrada percorrida, com algumas músicas bem conhecidas em carreira solo, né, não são todos os Titãs que conseguiram isso, definitivamente, né em carreira solo, uhum. alguns mais do que outros, dos que saíram, inclusive, né da banda. É, e aí, desse do Arnaldo 60, um negócio que eu achei bacana foi as saídas que eles encontraram para fazer algo diferente do com a palavra Arnaldo Antunes. Uma delas, eles escolheram uma locação que é o Sesc, o Sesc Pompeia, que é muito emblemático para o Arnaldo, porque lá os Titãs fizeram o primeiro show em 1982, e lá também numa é, oficinas criativas o Arnaldo Antunes criou o cartaz a parte gráfica de divulgação do primeiro trabalho dele o primeiro livro de poesia se eu não me engano, psia, enfim então é, o SESC Pompeia tem muito a ver inclusive para toda uma classe artística paulista, né? paulistana, enfim o SESC Pompeia é muito importante pela choperia, pelo teatro milhões de coisas lá né, já, já, já aconteceram de importante da cultura brasileira é, tipo, passaram pelo Sesc. Bom, aí a, 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 a entrevista dele foi dada lá no Sesc, foi dada para o Pedro Bial, é, ele vai respondendo questões ali sobre os 60 anos de carreira dele, várias questões muito legais dessa história dele, falava, pô, né, de uma pessoa que chega, como ele tem uma carreira hiper, é, como, como se diz... É hiper intensa, né, dinâmica. Então, ele, cara, quando veja, chegou aos 60 anos, né? Meio esse susto, né? Passou bastante tempo e com muita produção, né? Muita criatividade, muita coisa lançada. É, e aí a entrevista com o Bial e, ele, e essas entrevistas com a história Com trechos mesmo de vídeos Coisas do acervo pessoal dele Vão sendo intercaladas com performances das músicas Diversões das músicas de maior sucesso dele E ficou muito legal A dinâmica, a legal. montagem desse, desse documentário Acabou sendo muito feliz nessas escolhas E aí nas performances Ele tá a, acompanhado pelo Vitor Araújo Pianista quase cara, Alienígena né? O tanto que ele eu, eu, eu falo menino, que eu vi o Victor hoje desde lá de trás tocando, quando ele começou a ser falado e, e tudo mais nem sei como, qual a idade do Vitor Araújo hoje, mas ele, assim, é, é um arraso né? tocando piano, parece que tá possuído mesmo, é, e além do Curumim, né, velho e eterno parceiro do Eduardo Tunes, bateria e programações, o Curumim nas primeiras aparições dele ali nas performances, eu custei a identificar, eu falei, gente, é o Curumim, né, ele tá com um cabelo bem malucão, assim, o um cabelo só atrás, meio moicano, bem a cara do Curumim também, e o é tão aguiar, tive que roubar aqui eu não lembrava o nome dele, no violão e tá, eles vão tocando e são performances assim, o Arnaldo Antunes cantando, ele declama também duas poesias e vai dividindo, dividiu bem os sucessos, digamos, as músicas mais importantes da carreira dele, com os titãs né, tem comida, tem algumas das músicas, até o disco mais recente, aí tem o Real Resiste enfim, e ele vai contando um pouco a história dessas músicas também e a importância delas nessa trajetória. Olha, eu acho muito bacana, acho que vale a pena mesmo assistir, e de preferência fazer nessa dobradinha. Quem tiver um tempinho extra e quiser se arriscar, se aventurar né, nessa história do, do Arnold Antunes. E para encerrar, eu achei legal uma coisa que ele fala no documentário um mini spoiler, mas essa frase eu queria, né? Que ele ele, ele falando dessa coisa do de comemorar 60 anos, principalmente no ano que vai cair na pandemia. Né? Teve essa uhum. história toda da pandemia. Então, ele fala assim: ó, ideologicamente, eu fico reativo a essa comemoração. Todo dia é um novo aniversário, a gente está renascendo a todo instante. Mas, por estarmos na pandemia, eu fiquei mais tocado com isso. É a entrada na terceira idade, uma data redonda, vem muitos flashbacks da vida. É, tem que manter a. In... Mas ele fala, né? aí ele reforma essa coisa do, do, de não, não se ficar. do não conformismo, dessa coisa que é do Arnaldo Antunes sempre se movimentando, sempre criando e tal. Aí ele fala: tem que manter a inquietude. Não me agrada acreditar que a idade vai deixar você mais apaziguado. Eu continuo achando a estranheza fundamental. É, Achei é muito é. bacana, assim. E tem tudo essa a ver com o próprio do trabalho do dele, todo. né? essa
0: coisa da estranheza, Sim. né? O tempo não, todo. Da inquietação, aí, cara. né, gente?
1: É. Da inquietação, né? Você é. foi uma pessoa inquieta, né? Você ele não me parece... Puxando, né?
0: é, ele não me parece ser daquela daquela ala dos artistas que não fizeram nada na pandemia. Porque tem aqueles que, que poxa, eu tô na pandemia, não, 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 não me sinto criativo, né? Ele me parece ser da outra ala, né? Aquela ala que assim, Sim, isso agora... aí eu vou instigar e vou produzir mais e por aí vai, né?
2: É, ele, ele cita um dado momento lá, justamente quando, quando a primeira vez que toca no, no assunto pandemia, ele fala que acho que teve todo mundo, aí você vê que é todo mundo mesmo. Assim, teve aquele primeiro momento que era de se recolher, de olhar para dentro e de querer entender o momento, né, de não querer fazer nada. Mas passou, né? Esse momento acho que todo mundo teve. Alguns, para alguns isso durou mais do que para outros. E ele, justamente por essa inquietude... Que foi. Que é a marca registrada da carreira dele, né? Dessa longa estrada, ele já tratou de fazer várias coisas, acabou topando né, é, essa história dessa comemoração com esse documentário que é o Arnaldo 60. Ah, passa pelos tribalistas, obviamente. Né? Esqueci de falar dos tribalistas, falei dos titãs da carreira solo, mas claro, ele fala mais um bocado aí dos tribalistas, que ele já tinha contado também é, lá no Com a Palavra Arnaldo Antunes. Enfim, é, fica a dica. Eu acho que é muito bacana principalmente, óbvio, para quem curte né, o trabalho dele, que acompanha, seja com os titãs seja com os tribalistas, na carreira solo ou juntando essas três coisas é,
0: Nossa. inclusive falando de tribalistas, parece que Marisa Monte vai sair da toca, hein, gente oh. é, é. Eu vai, eu li em algum tá. lugar que ela tá preparando disco novo, tudo assim, né gente, é. a pandemia é isso, né Ativou, ativou as criatividades de muita gente. Ela
1: tá com tempo, né, gente? É, tá, tá todo com mundo tempo. com tempo.
0: Não tem turnê pra fazer, tá dinheiro, né? É, isso aí. É. Gente, aliás, aliás, sobre isso, um parênteses, recomendo, quem lê inglês, claro, né? A Rolling Stone, americana, tá fazendo uma série de Músicos Entrevistam Músicos. Nossa. E a primeira, a abertura, foi Taylor Swift Entrevista Paul McCartney. Oh, Quando eles se encontraram né, na casa do, do Paul McCartney lá em Londres, que eu não sabia, a Taylor Swift é super amiga da Mary McCartney, né? aliás, da Stella, que é super amiga da Stella. E aí ela estava em Londres e a Rolling Stone fez a proposta que e legal. aí assim, os dois sentados numa sala conversando sobre isso sobre música, como que é você produzir, como que é o seu processo de composição. A Telo Swift falando do processo dela lá do folclore e o Paul McCartney já contando do processo dele lá do, do disco novo que vem aí, o McCartney 3, né? E a Mary McCartney, tudo em família, gente. A Mary McCartney fazendo as fotos todas, né? Legal. Estela é, lá, isso foi... O Paul McCartney passou a pandemia na casa da Mary, com a família dela, né? E o estúdio Rui, né? dele ficava Rui, né? perto, então, né, vou lá pro estúdio, ele e mais duas pessoas só fizeram o disco inteiro, o e três quer dizer, ele gravou tudo, tá beirinha, e aí ele né? tinha mais um engenheiro é, falar... e um técnico, Hã?
2: É, eu falei que o disco tá na beirinha pra ser lançado, é.
0: né? Ah, daqui a duas semanas que sai, uma carta e aí... A, muita... a gente vai falar aqui. A gente vai falar aqui, daqui a duas semanas a gente Pode fala ser, sobre né? ele aqui, né?
2: Certeza. Mas agora eu vou falar de, de, de a única Estela que, que tá minha amiga íntima na, durante a pandemia é a Estela Artois.
0: É, é essa aí, né? De
2: é, todos eu nós. Eu
1: sabia. eu
0: sabia. Estela Artois. Mas,
1: mas carinhosamente mas eu não chamada de Estelinha. Estelinha. É. Hã? Carinhosamente chamada de Estelinha. Estelinha. Estelinha, Estelinha. Estelinha, Estelinha. Estelinha,
0: Estelinha, né? Estelinha. Bom, então agora eu vou falar de um filme que é este aqui. Vou botar uma imagem dele. A, a imagem já, já é, é meio que impactante. Ó,
1: ó. Oh. Oh.
0: É o Mank. Aqui, ó. Uf. Mank, direção, sim, do David Fincher. Filme novo do David Fincher. David Fincher, para quem não tá ligando o nome à pessoa, né? Diretor de rede social, clube da luta e por aí vai, né? É o filme mais recente dele e eu tô falando aqui, ele está em cartaz porque ele está em exibição em algumas salas de cinema se você né, é do tipo que se sente seguro ir no cinema ele tá em exibição em algumas salas de cinema mas muito naquele esquema de vamos colocar nas salas de cinema pra poder ser elegível a, aos prêmios né? principalmente ao Oscar mas ele estreia amanhã, sexta-feira, na Netflix então fiquem de olho ah. em cartaz e na Netflix. O que é Mank? Mank é primeiro, é um filme para quem gosta de cinema, porque ele fala sobre cinema. É a história do Herman Mankiewicz, que foi o roteirista de Cidadão Kane. Ele escreveu o roteiro de Cidadão Kane é, a pedido, né? Foi contratado pelo Orson Wells e, e tem uma história de que ele tinha sofrido um acidente. Então ele vai para uma casa é, tipo um rancho afastado, né, lá em, na Califórnia, e com uma enfermeira e uma secretária. E ele fica lá deitado, ditando o roteiro de Cidadão Kane para essa secretária. Ela vai anotando e aí à noite ela vai lá, datilografa. E o filme vai fazendo também uma volta ao passado, em que ele vai relembrando as passagens da vida dele que foram culminar na história do, do cidadão Kane principalmente a o relacionamento dele com o William Hearst que era o grande magnata da, da mídia da época né que o cidadão Kane na verdade é uma cinebiografia né é, não autorizada do William Hearst que no filme se vira o Charles Foster Kane então aí é o Mankiewicz falando do relacionamento lembrando né o relacionamento dele com o, o o Hearst, a namorada do Hearst, que era uma atriz na época, né? E é um filme... Gente, é absurdamente espetacular. Porque, além disso tudo, tem um pano de fundo político, então tem aquela coisa, assim, de eleição para governador da Califórnia e todos os chefões do estúdio, dos estúdios, da, o chefão o Louis, Louis Maier da Metro, né? Todos os chefões de estúdio querendo eleger um governador que era republicano. Então olha o paralelo, gente. E os roteiristas, o Mankiewicz por exemplo, era democrata querendo fazer campanha para o outro, mas ao mesmo tempo sendo pressionado para apoiar o candidato republicano. Como se não bastasse isso tudo, essa história de bastidores de Hollywood, política e você vê a criação de um grande, dos maiores clássicos do cinema, o filme é todo filmado em P&B e da mesma maneira... Da mesma maneira, não, que é até uma heresia falar isso, né? Mas, assim, ele emulou várias das, das, das técnicas que o Orson Welles usou no Cidadão Kane. É. Então, aqueles planos, é, profundidade de campo, sombras, iluminação muito escura. Gente, pra quem gosta de cinema... É absurdamente imperdível. Recomendo, inclusive, foi o que eu fiz, rever Cidadão Kane. Eu revi o Cidadão Kane e depois eu fui ao cinema assistir o Mac... Se você tiver a oportunidade e conseguir, né, e se sentir seguro, é um filme para ver no cinema, gente. É óbvio. É um filme para ver no cinema, telão, quanto maior a tela, melhor, porque você vai ver todas essas nuances. E é legal que o filme, assim, hoje em dia, filma-se tudo em digital. Mas ele sujou o filme. Então o filme realmente parece que é um filme da década de 40, com aquelas ranhuras e tal. É, in... é, é, olha, talvez seja o melhor filme do David Fincher. E nós estamos falando de um cara que fez a rede social, fez Clube da Luta e por aí vai. Talvez seja Agora, o melhor filme dele.
1: Uma coisa que você está falando aí é, é bem interessante. Talvez o filme fique mais interessante se você ver Cidadão Ken. Porque é. quem não viu, eu acho que não tem, não tem muito sentido. É. É, é um filme que se tá contando a história, você precisa conhecer a história de Cidadão Kane.
0: Ou até o contrário, viu? Talvez valha a pena ver o Mank e depois você rever o Cidadão Kane, porque aí você entende aquela história toda e vê como que aquilo ficou na tela. Talvez seja melhor isso até. Primeiro é. veja o Mank e depois reveja o Cidadão Kane. Mas o fato é, não deixem de assistir o Mank que estreia Nessa sexta-feira na Netflix, ou se você quiser, vá ao cinema. Já é, desde já, o candidato forte ao Oscar 2021. Isso não sou eu que estou falando, não, tá? Todos os críticos que já assistiram já estão apontando ele como o candidato mais forte ao Oscar de 2001, pelo menos dos filmes que já estrearam, né? Então é okay. isso. Mank okay. de David Fincher, certo?
1: Certo. Mais Ótima, dicas, então. Mais dicas. Eu vou falar de Rosa e Momo. Ah Gente, Sofia Loren, né? Sofia Loren, uma das atrizes mais maravilhosas da vida, 86 anos, voltou esplendorosa, esplendorosa nesse filme italiano, dirigido pelo seu filho Eduardo Ponte. Eduardo Ponte.
0: Eduardo.
1: Eduardo Ponte. E Rose Momo conta a história de uma. Eu não vou me, me delongar demais, mas assim, é, conta a história. Ela faz uma, uma sobrevivente do Holocausto que dirige uma instituição para crianças, crianças. E aí ela, ela nesse meio tempo, é, Momo, que é um menino muçulmano é, senegalês, acho que é, acho que é senegalês. É. Senegalês. Senegalês. ele ele rouba enfim e, e, e acaba nessa instituição aquele começo conturbado aquela coisa dela meio fria aquela coisa dela meio né os dois vão acabar se se ligando afetuosamente e é uma história linda numa locação maravilhosa e uma curiosidade de Rosemond é o seguinte: é baseado no, numa obra, é um, no, no livro, num livro francês que se passa em Paris, então eles fizeram, pegaram a história que é, continua sendo maravilhosa, passaram para a Itália, se não me engano acho que é na região de Puglia, e é, com locações maravilhosas, com uma história muito sensível da relação que vai, vai sendo criada entre esses dois, uma relação improvável entre essa mulher muito marcada pela vida, né, quase amarga, que é a Rosa, é, e ele não, também sobrevivente e ele, ele mais também. ainda, né, gente, o um menino aí solto no mundo, é, negro, criança, né, feijada. criança ali no meio, né, um, 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 um fugitivo, né, do do mundo, né, tá ali e acaba sendo a, criando laços entre os dois, que é muito, é muito bonito. É muito bonito. Então fica a dica aí. Rosa eu gostei Mom,
3: muito.
1: Na Netflix. É. E também eu acho que mais do que tudo isso, mais do que a história, mais do que, né? Que a história entre uma pessoa, entre uma senhora com uma criança, com, com, com o passado é, conturbado, não é novidade, né? Eu acho que, eu, acho que esse filme é mais para celebrar mesmo a volta da Sofia Loren Uhum. que tá plena, né? Que tá linda, maravilhosa, na sua, continua muito, muito viva né? na sua interpretação, na sua... É um, é um, foi uma química perfeita
2: entre eu elas. Deve ter é muito a... No... Central do Brasil, né? Inclusive. Exatamente. Exato, Exatamente.
1: Exatamente. Aliás, você tá me lembrando aqui o Central do Brasil, eu acho, se não me engano, acho que tem umas duas semanas, ou na semana passada, que a Glenn Close deu uma entrevista dizendo que até hoje ela não entende porque que a, que, a, que a Fernanda Montenegro não ganhou o Oscar e quem ganhou o Oscar foi a Gwyneth Paltrow não, na Nossa, verdade vem. fica pra
3: gente que a gente, é. Explica. É. Pra frente, que a gente não, explica na verdade é. foi melhor ainda
0: ela falou ah. o seguinte, eu não entendo como a Gwyneth Paltrow ganhou daquela brasileira, daquela ela nem brasileira,
1: lembrava o nome né, da Fernanda Montenegro, nome, daquela, brasileira. daquela atriz
0: brasileira, mas assim, é. você vê, a interpretação foi tão marcante
1: que ela não, não lembrava
0: quem eu... era a Fernanda Montenegro, não sei o quê. ela lembrava que era uma atriz
1: brasileira. Que era uma atriz né?
0: foda, é. né? É, não, uma tipo atriz foda é, brasileira. Exatamente.
1: É. É, Liga pra gente, não, Glenn.
0: É, a gente, a gente conversa sobre isso depois, viu, é, E o
1: mais louco dessa história é que eu me lembro, claro, tava todo mundo torcendo, né? Muito por, sentar, por, por Fernanda Montenegro. Mas assim, ter ganhado a Glenn Close por um filme, né, gente? Shakespeare in Love, que era um filme bonitinho, claro, nada. nada assim, é qualquer
0: nota, gente, né?
1: É. Mas um, um personagem bobo, é. né? Ela fez uma personagem, e aí que a gente... um personagem bobo.
2: E aí que a gente vê, por exemplo, jogando né, o, o IC né, na, na, na história. Se fosse talvez uma Sofia Loren num filme muito parecido, a Sofia Loren teria ah, levado, com né? Certeza. Certeza. Não, uhum. Com certeza. Com Porque certeza. Porque já Eu é uma atriz
1: internacional, né? Nacional,
0: né? Não, não, isso com aí certeza, gente. É, com
1: certeza. É. Isso, aí é. É, isso, aí é, vi... isso aí é batata.
0: A Sofia Loren já está sendo comentada pelo Rosa e Mondo como uma possível seria... indicação ao Oscar. Seria um. Né?
1: Seria... Acho... Seria maravilhoso. maravilhoso.
0: Seria maravilhoso. E eu fico, eu fico imaginando as outras atrizes, né? Eu fico imaginando as outras quatro indicadas ali. Vendo Sofia Loren indicada com elas ali, né?
1: É a hein? mesma sensação que a galera tem quando é indicada Com a, pela, com com Mary, a... Strip. Com Mary Strip.
0: Com é, é. É. <risos> tipo, tipo assim. a Mary Strip. Tipo, pô. Tipo, ganhada Mary Strip? Pois é. É isso. <risos> Então é isso, é, é, é
2: aquela categoria, né? Que podia ser já virar. Ah, e o Oscar Mary Streep vai pra. É Ó, é né? é. é. o concurso, é. né? Ó, o concurso. Várias piadas é. já
1: falaram, já foram feitas é. em relação a isso, né?
2: É.
0: Gente, é engraçado que, assim, como, como nós estamos. Quem, che quem chegou agora, quem chegou no meio do programa, né? Esse programa hoje está gravado, tá? Então é por isso que a gente não tá interagindo com vocês e tal. É. Mas é engraçado o costume é tanto que toda hora eu bato o olho é, aqui no, na abazinha de comentários e falo, Uai, mas ninguém sim, comentou. Sim. É porque o programa está gravado, né, gente? Então você pode ah. comentar. Comenta aí, né põe aí nos comentários o que você acha de tudo que a gente vai responder. Lê no próximo programa. É isso, no próximo, no próximo Nós programa. Ler.
1: Nós vamos ler as cartinhas de vocês no, isso, no próximo
0: programa. Isso, é. Caixa postal 03047, né... Belo Horizonte, Minas Gerais, né? É isso. A gente vamos, vai ler. Manda, ler as manda pra gente. de
1: vocês no próximo programa.
0: A gente vai ler as cartinhas. Bom, Terenzo, vou deixar você por último, né? Que nós vamos encerrar com com Sim, um clipe com e um tudo. Clipe, clipe. Então, eu vou pular aqui para um outro filme. Hoje hoje é Filmes Netflix, hein? Estamos hoje só ó, Filmes e Netflix. Que o outro que eu vou falar é esse aqui, ó. Cadê? Não vai entrar? Já entrou, ué. Ah.
3: Vou ler, vou ler.
0: Ah, porque pra mim não entrou. Ah, agora entrou, agora entrou. Esse Billy Elegy, ou Era Uma Vez Um Sonho, direção do Ron Howard, que já está bom, no Netflix, bom. né, é a história verídica, né, baseado num romance de um cara chamado J.D. Vance, que é um cara que, esse romance ficou muito famoso nos Estados Unidos, ah. vendeu, foi best-seller, Lá para 2015, 2016. E a história da família dele. Então, desde criança, né? Aí nós temos a Glenn Close, que acabamos de falar Sim. na foto, né? É. Irreconhecível, né? Se eu não falar que é a Glenn Close, é difícil a gente, a gente saber que é ela, né? E temos a Amy Adams, a que fazem o papel da mãe e da avó, do J.D. Vance. Inclusive, os nomes são reais, ele usa o nome dele mesmo, J.D., é o personagem. E é uma família ali do interior do Kentucky, toda problemática, toda problemática. Então, assim, a avó, a Glenn Close... Toda errada. É, é to, toda a famosa, errada. A gente, igual a gente fala, a família toda cagada, né?
1: Toda cagada. Toda
0: cagada. A avó é daquelas que lá pelas 1800, 1900 e lá vai bolinha... É, fugiu de casa aos 13 anos Com o, o, o namorado E nunca mais voltou E passou dificuldade Aí a, Glenn, a, a Amy Adams, que é a mãe né, Toda problemática também Nunca se encaixou em nada é, Problema com drogas Bebida e por aí vai E, na, e deu a luz A dois filhos né, Uma menina E, e o JD, JD Vance. E ele meio que sai um pouco desse núcleo familiar, né? Porque a família, assim, além de ser a família toda cagada, né? É uma família pobre, que nunca estudou, nunca teve acesso a nada, né? E ele sai um pouco disso e consegue estudar direito em Yale, que é uma das universidades mais conceituadas americanas, né? Mas, ao mesmo tempo, tem o seio familiar e o passado que fica, que ficam puxando, né? E aí ele tem que voltar por um motivo, que eu não vou falar aqui qual é, ele volta lá pra casa, né, e reencontra com a mãe, com a avó, e vem as lembranças todas. Falando assim, você fala assim, que maravilha, mais naqueles um dramas familiares que eu adoro. Mas eu achei fraco, aí que tá. Eu, eu achei que assim, quando eu comecei a ver esse filme, porra, Glenn Close, Amy Adams, essa história... É filme Oscar bait, né, é o um filme feito pro Oscar. Mas no final das contas, o, o Ron Howard, eu acho que é muito culpa dele, né muito culpa dele de não aprofundou os personagens, né? Então você fica querendo saber mais daquelas relações ali dos personagens, até para entender as situações, ele não aprofunda os personagens, fica tudo num nível superficial, e no final das contas, vira um, o filme vira um grande veículo para M. Adams brilhar. Então aí ela dá um show, né? Porque ela é uma grande atriz, então ela é cheia de caras e bocas e não sei o que, a Glenn Close menos, né, Glenn Close menos, mas tá bem no filme também, mas no final das contas, sabe quando acaba o filme, você fala assim, ok, e daí? É, e daí? Entendeu? Então, assim, eu achei que poderia ter rendido fila, mais, né? hã? Vai pro fim da fila. <risos>
3: É, é, eu
0: achei que podia ter rendido mais. Eu coloquei ele aqui até por essa dica, dar essa dica, porque tem gente que gosta de dramas familiares e pode ser que você aí goste, né? E até porque, gente, a essa altura do campeonato, todo filme que estrear, ele tá ali na corrida do Oscar. Então pode saber que a Amy Adams vão, e a Glenn Close vão estar tá ali na corrida do Oscar. Não sei se elas serão indicadas a melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, mas elas estão ali, na corrida do Oscar. Se vocês querem a minha aposta, a Amy Adams, eu acho que pode ser indicada, a Glenn Close, não. E eu não acho que o filme vai, não acho que o Ron Howard vai. Talvez seja um daqueles filmes que vão passar para a história como o filme de uma atriz. Então, é, é o filme da, da Amy Adams. E a Amy Adams é uma grande atriz. Todo filme que ela, que ela é. trabalha, a gente presta atenção é. porque ela sempre oferece alguma coisa a mais. Mas, no final das contas, esse filme... O que o filme oferece a mais é a Amy Adams e só ela. Então, o resto, assim, é a história que passa, terminou, desligou ali, e ok, é tchau e benção.
2: Muito é. Depois dessa, até porque é o seguinte, né, o, o Brasil inteiro vi, vive tá e sofre é, né? um drama familiar, né? Então, acho que pode pular, né, Esse...
0: É, não é?
2: É. Chega! Um drama, um grande,
0: Vamos vivemos drama um familiar. grande drama familiar, não é isso? É.
2: é. Chega todos. de dramas
0: familiares.
1: De proporções bíblicas. Nossa, é. que é isso! De né? proporções bíblicas.
0: Proporções bíblicas. Ei,
1: tá dando eco aí.
0: Tá dando eco? Aqui para oh. mim não tá dando, não. Oh. Para você aí, tá dando eco? para você, você. Tá dando eco? Conta pra gente aí nos comentários se tá dando eco. Aqui a gente trata até o, o problema técnico como uma virtude. Conte pra gente se Conte tá dando eco, né? Mas agora a gente vai falar de música, então não pode dar eco não. Vamos encerrar
1: é. o programa em, alto, em em alto estilo.
0: Em alto estilo e agora ah. voltando para Minas Gerais. Certo, Machado? Isso.
2: Somos do ouro, Banda nova. somos Minas
3: Gerais.
2: Banda Nova. Banda nova, ah. banda nova de nosso amigo, conhecido, etc e tal, Robertinho Brant, né? O Robertinho Brant que vem daquele disco muito legal, né? Em homenagem ao Ti Fernando Brant, um vendedor de uhum. sonhos, onde ele compilou ali várias canções com vários músicos participando desse trabalho. Eu, coloquei aqui que a já, tá... a
0: contra... Eu já coloquei aqui a contracapa do disco, hein? Para vocês verem o é, Robertinho é. Brant aí, ó.
2: É. de óculos mais azulado, a lente azulada ali, né, canto direito, superior agora direito é, agora a capa agora a capa, e a Suite Psychedelics eles, eles lançaram na sexta-feira da semana passada esse disco em todas as plataformas digitais pela Sony Music Internacional, e é uma banda mesmo que é, já, já cruzou fronteiras de saída porque tem como cantora a Eugênia Castro né que teve uma trajetória, já teve um fim tem uma longa carreira e um, um longo vínculo com o Brasil e com músicos brasileiros, já dividiu o palco o Milton Nascimento já, já enfim, é, conhece de longa data o Wagner Tiso, que participa desse disco, o Wagner Tiso é que fez os, os arranjos, as orquestrações desse disco de estreia do Sweet Psychedelics, o disco então é, é uma onda mesmo, que embarca nessa psicodelia, né, doce como o próprio nome da banda diz e, e entrega e mais numa onda baladeira, cara. é uma onda muito legal. Eu entrevistei o trio, a banda um quinteto na verdade. E eu entrevistei a Eugênia, o Tchakov e o Robertinho pro alto falante. E falamos disso. Assim, me remete muito àquela onda Beatles mais Strawberry Fields, uma coisa a mais, sabe? Legal. Tipo é, bem, bem. O gráfico inclusive, eles falam disso no release da banda. A banda tem esse viés, assim, uma música que se encaixaria muito bem em trilhas sonoras de séries, de filmes e muito bem produzido, né? O Robertinho há tempos tem atuado mais como produtor do que músico, propriamente dito, né? Olha eles é, é um aí. O quinteto ali. É. O quinteto que, olha, é o Robertinho Brant violão, produção musical e músicas, né? Ele participa das composições. O Marcelo Sarquis, voz vocal e letras, Rick Freiner, bateria e percussão, Rick Freiner, que é baterista do Erasmo Carlos, da banda do Erasmo Carlos, o Tchakov, né, mineiro, que tá lá morando em Portugal, então estão, estão ele e a Eugênia hoje em Portugal, o Tchakov, que é baixo, guitarra, órgão, vocal e coprodução e co musical, e a Eugênia Castro, pós-líder da banda, ela que já gravou vários discos, vem, né, tem uma trajetória desde o finalzinho da década de 70, mas ali teve um, um reconhecimento bastante legal nos anos 80, já teve música em parceria com o Mato Grosso, enfim, ela já transitou muito bem pela música popular brasileira, é, eu já, agora atualmente mora em Portugal, e eles estão, me contaram, né, inclusive, estão esperando passar essa pandemia, ver se sai essa vacina, porque querem cair na estrada e querem subir nos palcos da vida no verão europeu, aproveitando os festivais. Então, é aquela, aquela janelinha ali, julho, agosto, eu acredito que vai rolar, hein? Porque, né? Pelo Sim. andar da carruagem das vacinas, não agora vem todas ao mesmo tempo. Hã? Não sabemos. É, não sabemos, mas, assim... Não, vou, não, tá não podemos fazer, fazer isso né? mas sabe?
1: Como diz, o, como diz o meme <risos> da galera, tipo assim, tem que mostrar o, o trailer antes de 2021 pra gente é, entrar é, nele. É. É. É o trailer antes.
2: É. é. Sim, sim, sim. Inclusive, se a gente <risos> tivesse visto isso. o trailer
0: de 2020, não tinha entrado, não, hein?
1: Nossa. É? Essa mania é. de ficar não. lá fora comprando
2: pipoca e entrar quando o filme começou? É, é isso aí. É. 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 Brincadeira, né? Bom, mas é isso. Aí eles lançaram o disco, então, nas plataformas digitais. Vem em formato físico no início do ano que vem. Isso eles já anunciaram. Então deve sair o disco em LP, em CD também, né? Eles vão lançar nos formatos físicos. Preferiram já soltar. Esse disco era para ter sido lançado em agosto. Por conta da pandemia, eles seguraram um pouco mais. E aí vem esse primeiro clipe. A gente vai encerrar o programa de hoje com o um clipe de Snake, né? Que é o primeiro single e primeiro clipe que eles que eles estão lançando para divulgar esse disco. Então é isso, uma banda mineira com ecos internacionais, né? Feitas, feita para circular bastante no, no exterior. Aí, se tudo der certo, é isso. Vão ter aí pela frente o verão europeu no ano, no ano que vem e depois aí já podem vir para cá, né? Que a ideia deles é justamente fazerem lá primeiro. O, o verão europeu no meio, no meio do ano que vem, para depois virem para o Brasil e tal. Ah, e a banda foi toda formada no Estúdio Verde, no estúdio onde o Robertinho produz a maior parte, do, né, todos os trabalhos dele, na verdade, né? Pra, pra os trabalhos dele que ele assina. Que ele fez como esse disco do Fernando Brandt, que ele faz para outros artistas, né? Que ele trabalha realmente como produtor para cantores, enfim, intérpretes, coisa e tal. É, eles se encontraram, a Eugênia estava com material ali, estava mexendo em algumas músicas, pensando em um disco dela, e aí eles foram ouvindo aquela, aquela, aquelas músicas e ver esse, esse clique, né? esse, essa faísca de bom, quem sabe por que não montar uma banda né? e uma banda essa banda que eu deles, acho que pode dar. De...
0: Né? uma banda de é? sons psicodélicos né? uma banda de sons psicodélicos vocês vão sim, ver daqui é, a pouco é super é, consistente,
2: bacanérrimo o som deles sim, e muito bem volta a reforçar no trabalho do Robertinho não, porque eu conheço de, de longa, longa data e tal mas que realmente foi um trabalho primoroso uma produção muito bacana dele e é isso, coloquem o fone e ouçam depois contem pra gente se gostaram ou não isso aí <risos>
0: É
1: isso Nós aí, manda uma encerrar. cartinha pra gente, manda uma cartinha que a gente lê. Isso, manda uma, uma cartinha, cartinha pra
0: nossa caixa postal, tá? Manda pra nossa caixa postal. Então, antes da gente encerrar o, o nosso esquema novo, lembrando aqui, ó, pra você seguir a gente, né? Toda semana a gente fala isso, né? É, o site, ele vai mudar, tá, gente? Em 2021 vai ser outro site do esquema novo. Segue a gente aí nos, nas redes sociais e tal, pra você ficar por dentro da nossa programação do que a gente faz somente youtube e, e instagram né é, e eu não falei no início voltando aqui ao nosso querido cadê cadê nosso querido picpay se você aquela velha história né se você tá é, se você tá só no celular aí quer contribuir você pode acessar o link né gente é o abre .ai barra PicPay esquema repetindo para você que está nos ouvindo no podcast abre aí barra PicPay esquema certo
2: certo certo é, o James eu fiquei vou dar vou dar uma notícia que eu li, eu achei curiosa esses dias é né? o tipo o cara que está curtindo a fortuna indo na padaria né curtindo milhões de libras e tal eu estava lendo esses dias cara o cara que está assim cada vez mais milionário e não tendo o que fazer com tanto dinheiro, é o John Deacon do Queen, cara. Ah, é, né? Cê, cê, você viu essa notícia? Ele, ele já não, é 15 não. não. Ele ultrapassou o Dave Gilmore do Pink Floyd, e muito por conta do Bohemian Rhapsody, do filme do Queen, e todo esse revival que o filme provocou e tal, e que tudo pelo um acerto contratual, tanto essa história do filme, do Queen excursionar sem ele, porque isso eu não sabia. Ele ganha, ia, né? é. com o Adam Lambert e tal. Ele tem que endossar, cara. Ele tem que assinar embaixo, ver quanto uhum. que vem pro bolso. E o que dizem é isso, cara. Que hoje ele é um cara... Hoje, sim bem antes da pandemia, tá? Não tô falando por causa da pandemia, não. O que dizem é que ele virou aquele inglês o mais pacato possível, que ia de chinelos pra padaria, fazer compras e voltava pra casa. Uma fortuna que só, só, só esse último ano cresceu 10 milhões assim, de libras, tá? Então, muita gente ainda vai aproveitar esse dinheiro mais que o John Deacon. Maravilhoso. Certo, certíssimo,
0: né? Então é isso, gente. Vamos nessa? Que tá Vamos bom nessa.
3: Aberto?
0: Então, ó, fiquem aí com o Sweet Psychedelics. E a gente volta na semana que vem, ao vivo, gravado. Você vai saber ao longo da próxima semana? Saberemos ao longo da próxima semana? E a gente avisa vocês, ok? Avisamos. Então vamos lá. Ó. Beijos. Beijos, abraços, até semana que vem. Bye, bye.